0: Lecker, nee, oben nee. Kompott, irgend sowas.
1: Kompott, nee.
0: Nicht mit Obst? Echt nicht?
1: Nee, nee, da sind ja schon Rosinen drin.
0: Ja, aber doch trotzdem mit Obst, das ist doch geil.
1: Nee, la lass mich mal in Ruhe, Das ist ein Kaiserschmarrn. Das ist ja kein Kompott.
0: <lacht> doch, das schmeckt gut mit so einem Obstkompott. Kann ich nur nee, empfehlen.
1: ist nicht. Und damit herzlich willkommen zu unserer... <lacht> <lacht> Hallo... Du warst das noch gar nicht drin. bereit, jetzt für. führen. ja, das ist der Deep Talk, hier ist nur alles ernst.
0: Ja, wir müssen einmal kurz in den Vibe kommen. Einmal um, tief okay, durchatmen. Finde deine innere Mitte, Helge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Deep Talk. Ich bin der Helge und mir gegenüber im virtuellen Internet sitzt die Liebe.
0: Michelle, Um.
1: <lacht> um. Wir sind gerade noch ein bisschen albern, ne? Ja, so ein
0: bisschen. Wir sind, wir,
1: wir sind auch wieder der gläserne Podcast <lacht> heute. Wir sind wir sind real. Und wir haben gerade die Hauptfolge gemacht. Wir frühstücken nämlich heute alles hintereinander ab. Und deswegen haben wir noch vor zwei Minuten haben wir da rumgealbert. Ich habe gerade noch gesagt, dass mir gerade der Kaiserschmarrn fast wieder hochkommt. Und jetzt sind wir der Energie, um den Deep Talk zu machen.
0: Genau. Nee, also man muss auch hier noch einmal dazu sagen, hier ist es ja vielleicht auch an der richtigen Adresse, Warum wir uns jetzt auch in der Hauptfolge ein bisschen kürzer gehalten haben, warum wir das auch jetzt alles zusammen aufnehmen, weil es halt einfach im Moment gerade relativ viel ist, so wir haben halt, also beziehungsweise ich habe momentan sehr viel zu tun. So beruflich wird es gerade schwierig, ja Helge zeigt mit dem Finger auf mich und ich weiß, das ist auch meine Schuld und dementsprechend müssen wir uns hier ein, ein kleines bisschen besser organisieren und deswegen ist heute der der frische Start für uns von unserer neuen Podcast-Organisation und deswegen ja, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen runterfahren von der albernen Folge in unseren, in unseren Deep Talk Flair. Aber ich, ich glaube, das können wir auch gut. Ich denke, sobald die erste Frage gestellt ist, dürften wir im richtigen Vibe sein, oder?
1: Ich denke auch. dass äh, Ja, wie geht's dir denn? Dass ich, das sparen wir uns, glaube ich, gerade an dieser Stelle, weil wir haben das ja eben schon gemacht.
0: Sollen wir einfach mal jo. loslegen?
1: Ja, Kön können, wir, können wir loslegen, ja. Ich wollte so, dir noch ganz machen? kurz sagen, du hast ja gerade gesagt, es ist es ist mehr meine Schuld. Von Schuld kann man ja nicht reden. Es gibt nur Dinge, die einfach wichtiger sind, vielleicht in dem Moment, und da sind ja gerade nun mal auch Dinge bei dir, vielleicht die gerade einfach, zum Beispiel mit dem Haus ist ja offensichtlich, das ist ja völlig klar, dass sowas viel Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt. Und da versuchen wir, jetzt rede ich jetzt wieder, jetzt rede ich wieder zu euch, liebe Leute. Ich springe gerade zwischen dem Dialog mit Michelle und zu euch. Da suchen wir halt gerade noch so ein bisschen die beste Lösung, wie wir das alles unter einen Hut kriegen. Und äh, ja, wie Michelle schon gesagt hat, ist das jetzt hier unser erster Testdurchlauf. Ja, und nee. ich
0: starte jetzt einfach
1: mal mit meiner Frage.
0: Genau, ich würde auch sagen, <lacht> lass uns mal lass uns mal loslegen und frag mich, frag mich was, frag mich was.
1: Okay, aber auch wenn wir jetzt die optimieren, ich komme nicht drum herum, um meine Fragen einfach ein bisschen drumherum zu schwafeln und zu sagen, wie toll die doch sind. Und diesmal habe ich eine sehr, sehr simple Frage eigentlich, mhm. aber auch die kann sehr viel über dich aussagen. Und zwar, wenn du ein Tier sein müsstest. Welches wärst du?
0: Hm. Also was ich finde, welches Tier mit mir relativ viele so gemeinsame Eigenschaften hat, da glaube ich, dass ich wahrscheinlich ein guter Elefant wäre, weil, also Elefanten, das hört sich erstmal auf den ersten Blick ein bisschen blöd an, aber Elefanten sind furchtbar nachtragend. <lacht> Die erinnern sich an alles. Also ich erinnere mich wirklich sehr oft auch nicht an Sachen, also ich habe ein sehr selektives Gedächtnis, aber wenn jemand mir irgendwie was, was Böses getan hat oder so, dann vergesse ich das mein Leben lang nicht, also auch wirklich in allen bunten Farben kann ich mir das behalten. Meistens sind es leider eher so die guten Erlebnisse, die ich tatsächlich rausfiltere, wo ich auch wirklich keine Details mehr weiß. Das ist mir auch gerade letztens lustigerweise, was also eigentlich irgendwie traurigerweise aufgefallen, dass wir, äh, als ich mich mit einer Freundin unterhalten habe, die noch alle Details weiß irgendwie von so so schönen Sachen, die wir gemeinsam unternommen haben früher oder so. Ich bekäme das gar nicht mehr zusammen. Ich bekäme nicht mehr, mehr die Namen zusammen von den Leuten, die dabei waren und so. Und die weiß wirklich noch jedes Detail, die kann sagen Daten, an welchem Tag das in welchem Jahr war zum Teil und es gibt wirklich Leute, die sich ja auch, wenn man so einen Stadttrip oder so gemacht hat, alles behalten kann, ich gar nicht, aber äh, wenn mich einer vor 15 Jahren beleidigt hat, dann kann ich dir sagen, was genau der zu mir gesagt hat. Und ich glaube, wenn ich das nicht, mich jetzt nicht irgendwie verwechsle oder so, ich glaube, das haben Elefanten auch, dass die in der Hinsicht ein sehr, sehr langlebiges Gedächtnis haben. Ja, Aber ich das würde da jetzt
1: gerne auch den Bildungsauftrag kurz reinbringen. Liebe Kinder, deswegen heißt es auch Elefantengedächtnis, weil Elefanten genau. sich sehr gut erinnern können und vor allem auch im Hinblick auf Menschen auch noch Jahre später wissen, welcher Mensch, wer gut zu ihnen war. Und welcher schlecht zu ihnen war. Und damit gebe ich wieder zurück ins Studio zu Michelle.
0: <lacht> genau, danke, dass du das eingeworfen hast. Das ist eigentlich wichtig wichtig zu erwähnen. Nee, genau, aber ich glaube, also Elefanten sind auch sehr feinfühlig, haben auch sehr viel so Sozialgefühl. Also da ist ja zum Beispiel auch tatsächlich, dass ähm, so, sag ich jetzt mal, Elefanten, Kinder, wo den Eltern irgendwie was zustößt oder so, die werden ja tatsächlich dann irgendwie von dem Rudel adoptiert, von der Gruppe und so. Die werden da aufgenommen. Die Elefanten trauern um ihre Mitelefanten und so. Also, das ist äh, die haben ein sehr, sehr ausgeprägtes Sozialverständnis und so. Also, ich, ich glaube, also die sind im, im Grunde genommen relativ friedfertig. Und relativ schlau so als Tier, sehr sozial, sehr feinfühlig. Also ich finde, ich glaube, die wären schon schon so ein bisschen mein mein Go-To-Tier. Ich finde ich find Elefanten auch cool. Also ich glaube, wenn, dann wäre ich gerne so ein Elefant. Also das wäre so das Tier, was ich mir wünschen würde, was ich wäre. Mhm. Ich glaube, es könnte aber auch so richtig gut sein, dass ich als so eine richtig fette, faule Hauskatze ende. Das könnte ich auch. Das, das könnte ich auch sein. So so absichtlich meinem Besitzer so auf den Sack gehen, so Sachen vom Regal stoßen mit der Pfote, so rumliegen, sich sich kaum bewegen, dann irgendwie aggro werden, wenn es nichts zu fressen gibt. Solche Sachen.
1: Also eigentlich dein jetziges Leben <lacht> nur übertragen auf ein Katzenleben.
0: Genau. Ja, das könnte ich auch. <lacht> Und wie war das bei dir?
1: Ja, es... Ach, oh, warte, ich habe gerade voll dagegen getreten. Ich... Ich wäre gerne sowas wie ein, wie, wie ein Adler irgendwie. Man muss dazu sagen, ich bin kein großer Vogelfreund. Und ich verstehe auch nicht die Leute, die Vögel in Käfigen zu Hause haben. Und ich finde Vögel auch nicht besonders schön oder so. Aber ich finde es halt faszinierend, dass ein Vogel einfach dahin fliegen kann, wo er möchte. Ich ja. sag jetzt hier so selbstbewusst Adler. Ich habe aber gar keine Ahnung, was ein Adler besonders gut kann. Ja, aber ja. der fliegt halt. Und ich wollte jetzt einfach ein cooleres dir sagen, als wenn ich jetzt sagen, ja, ich wäre gerne so eine Stadthaube, die eigentlich nur am Bahnhof sitzt. Und ich finde einfach diesen diesen Aspekt mit dem Fliegen so unglaublich krass. Das, das, ich glaub, das auch war irgendwie funktioniert. Von, das, ist das, das war schon, von das jedem, glaube ich, einfach mal so, so eine Kinderfantasie fliegen zu können. Meistens dann natürlich so richtig cool wie Peter Pan, einfach nur durch die Luft und nicht mit Flügeln. Aber so einfach dieses Fliegen, das ist so, das hat mich immer in den Bann gezogen. So wie ja. So, das ist ja auch, die Tiere, das, die können ja auch dumm wie Fritten sein. Ich weiß jetzt auch nicht, wie schlau so eine Taube ist, aber die macht ja jetzt nicht den Eindruck, als hätte sie irgendwie den, den Doktortitel unter den Tieren. Aber die kann halt auch fliegen, ne, weil es halt einfach so instinktiv ist. Und ja. ich finde, dieses, dieses Fliegen hat es mir angetan und dann äh, echt ein Falke, Falke Helge.
0: Falken sind auch, finde ich, voll hübsch. Die sind, die sind so relativ klein und irgendwie so windschnittig. Und die sind irgendwie, also so ein Adler ist ja halt auch so ein monströses Vieh meistens. Die haben ja auch so eine riesen Spannweite zum Teil. Habe ich nicht aber eben sogar
1: noch Adler gesagt? Ich habe Adler nicht.
0: gesagt ursprünglich, aber hast es dich dann für Falke umentschieden? Aber so Falken sind quasi halt egal. relativ klein im Verhältnis, aber halt unfassbar schnell auch. Also Falken sind richtig, richtig krasse Jäger. Also ich glaube, so Fliegen gibt einem auch ein wahnsinniges Freiheitsgefühl wahrscheinlich. Die können das zwar wahrscheinlich nicht zu schätzen wissen, weil das ist bestimmt genau dasselbe wie mit Menschen, weil wir, wenn wir gehen können, ist gehen nichts Besonderes. Aber wenn man fliegen kann, ist wahrscheinlich Fliegen auch nichts Besonderes. So nur wenn du halt dann so als so, boah, ich habe Flügel, so, ich kann jetzt fliegen. Aber ich denke wahrscheinlich für die Taube selber ist Fliegen jetzt auch nicht so nichts Besonderes irgendwie.
1: Ne, die freut sich, wenn Brotkrümel runterfällt und
0: guru, guru, guru,
1: guru. guru. Das ist, glaube ich, Hauptbestandteil. Und mein, mein humorvolles Tier, nachdem du schon eine fette Hauskatze gesagt hast, ich glaube, ich wäre einfach so ein, so, ein, so ein kleiner Panda aus einem japanischen Zoo der immer dann irgendwie nur Eukalyptus oder Bambus frisst und dann immer am Bein vom Pfleger hängt, weil der nicht will, dass der das äh, Gehege verlässt oder so. <lacht> ja. Kennst du diese Videos? Anhänglicher die Dann der nie loslassen und wenn die dann, dann fallen die so nach hinten und purzeln irgendwie so die einen Hügel immer. runter die oder so. Die sind
0: dauerhaft nur am purzeln, so kleine Pandas. Die sind so süß. Ja,
1: da, da sehe ich mich auch. Wenn ich wenn ich jetzt nicht der Falke bin oder der Adler oder der, keine Ahnung was, dann bin ich so ein Purzelpanda.
0: Bist du ein Purzelbärchen? <lacht> Ja, Purzelbär. Das, äh, ich habe
1: gedacht, <lacht> so, weil wir haben ja oft Sachen, die sehr, sehr tiefgründig sind. Aber manchmal finde ich ja auch, dass einfach so eine, so eine einfache Frage ja auch nochmal so eine ganz andere Sicht gibt. Und deswegen wollte ich heute mal nicht unter 500 Hautschichten gehen, sondern habe gedacht, ich bleibe direkt auf der obersten Purzelbeerschicht.
0: Auf der Purzelbeerschicht, das ist süß. <lacht>
1: Ich glaube, ich kann jetzt alles sagen mit Purzelbär und du findest es ja,
0: süß, ne? Ja, Purzelbär ist ein, so ein süßes Wort.
1: Oh, ich habe auch gerade meinen Purzelbär-Airpod im Au 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 Auge. Oh.
0: Im Auge ist nicht so gut. Sollst du vielleicht mal untersuchen lassen.
1: Das Schlimme ist, ich höre trotzdem.
0: Merkwürdig. Das, das stimmt bei dir vielleicht was nicht, oder?
1: Ja, einiges. Das, das kann ich dir ja sagen.
0: Ich hatte letztens, das passt jetzt irgendwie, also passt jetzt irgendwie schon zum Thema, aber crasht so ein bisschen die Stimmung. Aber ich, also ich hatte nicht gewusst, dass es das gibt, aber es gibt halt, glaube ich, echt alles. Da Ich hatte von, von einem Kind gehört, dass irgendwie einen, einen dritten Gehörgang hatte, tatsächlich. Irgendwie, der so anders Und wo war. Wo war der? Ist. Ich, ich glaube, der wurde, war irgendwie so im, im Hals oder sowas. Auf jeden Fall hatte das Kind da irgendwo eine OP anscheinend gehabt. Hatten mir da irgendwie eine Freundin erzählt, dass, dass die da das gehört hatte, wo ich dachte: wow, krass, wusste ich nicht, dass es das gibt. Jetzt, wo du da über. Direkt
1: hier im Hals. Boah, stell dir vor, du schluckst dann. Das muss ich ja jedes Mal anhören, als wenn du irgendwie so eine ganz billige Wohnung direkt an der U-Bahn-Haltestelle hast oder so. Und dann jedes Mal.
0: Das muss so furchtbar sein. Also, ich weiß aber auch nicht, ob der Gehörgang dann funktioniert hat oder so, aber der war auf jeden Fall da anscheinend. Musste irgendwie entfernt werden. Dachte ich auch, boah, exotisch. Also, jedes Mal, wenn ich sowas höre, denke ich so, oh Gott, was es alles gibt.
1: Definitiv.
0: Crazy, crazy. Ich muss mir hier noch einmal meine schlauen Notizen machen, ja. weil ich bin ja jetzt eine Musterschülerin und ich schreibe mir jetzt ja auch immer auf, was wir uns unterhalten haben, damit ich auch wirklich eine schöne Folgenbeschreibung machen kann. Ich finde, da muss man hier einmal noch kurz Props an mich selber geben, dass ich hier jetzt ähm, fleißige Notizen mache. Also ich habe mir jetzt den Adler, den Adler Definitiv. und Definitiv.
1: Da muss man aber auch den... Hm? Da muss man aber auch den Hate an dich geben, dass du die letzten Folgen es einfach völlig verrafft hast. Wenn du dich jetzt hier schon in den Himmel lobst, dann kannst du auch erklären, warum du die Notizen machst, weil du mich einfach die letzten Folgen hast hängen lassen.
0: Ja, das stimmt. Da, my bad. Du hättest
1: jetzt einfach mal die, die Fresse halten können. Ich lobst du dich
0: hier wie in den Himmel,
1: dass du dir Notizen machst?
0: Ich war eine fette Katze. Und ein Elefant.
1: Das sind so Leute, die ganz stolz erzählen, dass sie, ich, 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 ich trag meine Fußfessel immer und mit Stolz. Naja, aber warum trägst du denn eine fucking Fußfessel? <lacht> genau so ist das nämlich.
0: Das war eigentlich auch gar kein schlechter Vergleich.
1: Das ja, sollte ich auch
0: aufschrei aufschreiben. Fußfessel.
1: Fußfessel, ja.
0: Vergleich. Gut. Nee, danke. Aber ich habe noch einen po Punkt auf meiner Liste jetzt.
1: mal, Wenn ich eine Rutsche in der Entfernung sehe, fängt das Ding an zu klingeln wie verrückt. Nein, okay, jetzt hören wir auch mit fiesen Witzen. Hau du mal lieber deine Frage raus, bevor ich hier wieder völlig in Dr. Alban abdrifte.
0: <lacht> Dr. Alban Einstein. <lacht> <lacht> ja. Okay, nee, meine Frage. Ähm, ja, du, ich meine, du kennst mich, du sagst dir ja dann, du, du sorgst ja automatisch für den guten Ausgleich, weil du ja extra nicht unter viele Hautschichten gehen möchtest, weil du genau weißt, dass ich es dann doch wieder mache. Und zwar ähm, ist meine Frage nämlich, wann hast du dich das letzte Mal richtig ungerecht behandelt gefühlt und wie gehst du mit so einer Situation um?
1: Okay, da denke ich direkt an eine Situation und zwar der Grund, warum ich gerade auf Jobsuche bin und kreative Bewerbungen rausschicke. Hier an dieser Stelle auch nochmal, falls ihr das hört, ich suche einen kreativen Job und ich freue mich da über jede Zusage, oder okay, Zusage ist ein bisschen flott, aber über jedes Interesse meldet euch gerne bei mir. Ähm, also gegen Ende von meinem Berufsverhältnis, man muss ja auch sagen, ich war über zehn Jahre da, bei meinem letzten Arbeitgeber. Aber da habe ich mich von meinem, ja, ich will jetzt auch gar nicht zu detailliert reingehen, weil wer weiß, wer das hier alles hört und dann wird alles wieder komisch ausgelegt. Aber auf jeden Fall habe ich mich da von einer Person sehr ungerecht behandelt gefühlt. Und man, man sagt ja immer zu sich selber, so, man ist ja immer subjektiv, ne? Man kann ja selber nicht objektiv sein. Aber kennst du das, wenn man selber sagt, selbst wenn ich jetzt versuche, irgendwie ein bisschen objektiv zu sein, dann ist offensichtlich, dass die andere Person sich völlig daneben verhalten hat. So, ja. wo es eigentlich keine zweite Meinung gibt. Auf jeden Fall, da habe ich mich richtig, richtig ungerecht behandelt gefühlt und habe ja dann auch die Konsequenzen für mich getroffen. Das ist ja der mhm. Punkt, warum ich gerade an diesem jetzigen Punkt bin. Weil ich dann gesagt, halt, stopp! Okay, das ist von, das ist das Jetzt nicht so ein Jetzt rede ich. Jetzt rede ich. <lacht> <lacht> so, so, dumme Ficker! <lacht> nee, ähm, für alle Leute, die das nicht kennen, ich glaube, das war ganz, ganz früher von Frauentausch oder sowas, Ne, ja, dieses irgendwann Halt, Stopp. das
0: war ganz am Anfang. Das war zur gleichen Zeit, wie diese Nadine mit Fick und Fertig irgendwie dabei war. <lacht>
1: Oh Gott, ja. wir trinken morgens Säfte, Fanta. Oh Gott, wir driften ab. Ich erzähle dir so voll aus meinem Herzen und drifte jetzt selber eine größte Scheiße ab. Nein, auf jeden mhm. Fall, da habe ich mich richtig, richtig, das hat mich richtig, das war so ein Moment, da musste ich dann auch weinen, weil ich habe mich, ich war so wütend und ich war enttäuscht zur gleichen Zeit und ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt und so, es, es gab dann auch im Nachhinein, auch als andere darüber gesprochen haben, es gab einfach keine zwei Meinungen. So. Und es war so offensichtlich, und ich habe bis heute nichts von dieser Person gehört. Mhm. Und da werde ich auch nichts hören. Aber das ärgert mich. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Rückratten gewünscht. Aber man weiß es ja immer wieder, dass andere Personen dann auch so eine ganz andere Sichtweise von Dingen haben. Ne? Also die andere Person wird jetzt wahrscheinlich sich völlig im Recht sehen und ja... Es gab halt in der Geschichte immer schon Leute, die irgendwie komisch gedacht haben. Und so ist das auch da gewesen.
0: Ja, aber ich, ich kenne das Gefühl, das du beschrieben hast, wirklich ganz genau. Also gerade diese, diese Mischung aus irgendwie so, so wütend, man kann aber irgendwie nichts machen. Also dieses, diese Art von so Enttäuschung, Wut und auch irgendwie so, so Hilflosigkeit. Ich, also ich bin auch jemand, ich würde da total anfangen zu heulen. Also ich, ich kann, das, kann das auch echt schlecht. Also ich kann das so nachvollziehen, wie du dich in dem Moment gefühlt haben musst. Also das ist so ich muss aber sagen, ich,
1: ich bin stolz auf mich in diesem Moment gewesen. Ich habe mir selber irgendwie, ich, ich bin mir treu geblieben. Ich habe eine Grenze gezogen, eine klare Linie, die wurde überschritten. Ich habe die Konsequenzen daraus für mich entschieden. Und obwohl es völlig persönlich wurde, bin ich nicht unter die Gürtellinie gegangen und ich habe für mich selber den Anstand gewahrt. Mhm. Kaufen kann ich mir davon zwar gerade in diesem Moment nichts, aber ich bin... Trotzdem stolz, dass ich mich so verhalten habe.
0: Ich finde das auch total bewundernswert, weil also das ist halt wahrscheinlich auch unfassbar schwer in, in so einer Situation, dann auch wirklich nicht sich auf das gleiche Niveau runterzulassen, wie der Gegenüber sich dann da runtergelassen hat. Also das ist so, weil eigentlich will man ja schon so ein bisschen auch irgendwie dann so zurückhauen, wenn man dann in dem Moment irgendwie so eins auf die Fresse kriegt, verbal. Und das, also ich, ich glaube, da ist ja wahrscheinlich auch schon der Impuls voll da, auch dann irgendwie mal zu eskalieren, aber im Endeffekt, ja, wie du sagst, du kannst ja jetzt nichts davon kaufen, aber andererseits hast du trotzdem halt moralisch Oberwasser behalten, weil du halt derjenige warst, der erwachsen geblieben ist in dem Moment im Gegensatz zu dem, deinem Gegenüber dann. Ja,
1: da möchte ich aber auch an dieser Stelle nochmal so einen kleinen Impuls nach draußen geben, an, an dich einerseits, aber auch an euch, die das hören. Wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt und ihr wirklich das Gefühl habt, dass euch das nicht gut tut und dass das in dem Maß ist, das nicht mal irgendwie vielleicht irgendwie ein flapsiger Spruch ist, sondern dass das Überhand nimmt, dann ist es völlig egal, in welcher Position ihr irgendwie in der Beziehung oder in der Hierarchie seid, sondern dann, dann müsst ihr dafür sorgen, dass, dass ihr euch damit cool fühlt und das ist dann egal, wenn der, wenn der Chef sich dann irgendwie arschig verhält oder persönlich und um die Gürtellinie geht, das ist nicht sein gutes Recht. Und das muss auch niemand, egal ob das jetzt in persönlicher Natur, in irgendwelchen Beziehungen, Freundschaften oder sonst was ist oder beruflich ist, sollte jeder sich selber irgendwie eingestehen und ja, sich einfach irgendwie ein bisschen treu bleiben.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, dass man halt nicht alles mit sich machen lässt, zwar dann selber auch schon versucht, irgendwie professionell darauf zu reagieren, soweit es irgendwie möglich ist, aber ist schon, schon wichtig, dass man da halt auch irgendwie für sich selber, wie du es ja auch gemacht hast, dann so seine, seine Konsequenzen draus zieht und dann eben auch das tut, was für einen dann am, am besten ist. Ne? Also.
1: Ja, und wichtig ist halt auch trotzdem natürlich das Reflektieren. Ne? Ich bin jetzt mhm. niemand, der irgendwie sagt, das ist doof, das ist doof, alle sind immer schuld, nur ich nie. So ist es halt nicht. Ne? Man muss halt erstmal die Situation gucken, dann ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, dann nochmal das Ganze ein bisschen für sich aufbröseln und dann gucken, war das jetzt alles so oder habe ich mich vielleicht irgendwie doof verhalten? Es gibt genug Situationen, wo ich mich auch doof verhalte, aber in dieser Situation habe ich mich definitiv nicht doof verhalten. Und das ist halt auch immer wichtig, selber sich noch eingestehen, habe ich mich da doof verhalten oder ist es wirklich, aber dann auch nicht zwangsläufig mal die Schuld bei sich zu suchen.
0: Mhm. Ja. Also es ist zwar schon, wie du auch sagst, wichtig, auch so ein bisschen den anderen Standpunkt vielleicht zu versuchen nachzuvollziehen, zumindest soweit es irgendwie möglich ist. Ich meine, das hast du ja halt auch, bevor das da irgendwie eskaliert, das hast du das ja schon auch mal so ein bisschen wahrscheinlich versucht, irgendwie mal so überlegen, okay, woher kam das jetzt? Aber wenn du halt nie an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, das könnte ein rationaler Mensch jetzt nachvollziehen, wieso das jetzt so ist, dann bist du ja vielleicht auch wirklich im Recht, dass du wirklich ungerecht behandelt wirst, weil wenn wenn man halt wirklich versucht, das neutral zu betrachten, was jemand anderes macht und es sich halt einem einfach überhaupt nicht aus so einer objektiven Perspektive erschließt, aus welchem Grund das jetzt gerade so sein könnte und warum das Sinn machen sollte, ja, dann ist man vielleicht wirklich gerade in der Lage, in der man nicht, nicht gerecht behandelt wird. Also das ist zwar schon irgendwie wichtig, dann auch mal zu verstehen, okay, vielleicht woher, woher kam das jetzt, vielleicht auch irgendwie zu verstehen, wie die andere Person sich da irgendwie vielleicht gerade bei gefühlt hat oder so. Aber wenn, entweder wenn es halt auch ständig passiert, beziehungsweise wenn es halt auch äh, also so eine andauernde Situation ist oder es halt auch einfach absolut nicht nachvollziehbar ist und halt auch nichts so an, an, sag ich jetzt mal, Entschuldigung oder Klärung dann irgendwie nachkommt. Ja, was willst du machen? Dann ist es halt so.
1: Wie ist es denn bei dir? Was, wann hast ja. du dich denn das letzte Mal ungerecht behandelt gefühlt? Also so richtig, <lacht> richtig ungerecht.
0: Also ich muss sagen, so eine so eine richtig 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 ungerechte Situation hatte ich. Äh, also da hatte ich so so zwei ähm, Beispiele. Eine halt eins halt aus der Schule. Das war so das erste Mal, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein. So ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erwähnt hier im Podcast. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich hatte eine, eine Lehrerin, die also im Prinzip hat die schon ganz guten Unterricht gemacht und ich war auch wirklich gut in dem Fach und ich hatte sonst da auch eigentlich echt nicht groß Probleme, aber ich war halt schon immer so ein bisschen, bisschen aufmüpfig, wenn es darum ging, irgendwie meine Meinung zu vertreten, wenn man halt dann so in so einer Unterrichtsdiskussion nach der Meinung gefragt wird. Und in so Sprachenfächern wird man ja auch halt auch voll oft dann zu so einer Debatte angeregt, damit man eben einfach spricht. Und dann ging es tatsächlich, was ich auch schon so ein bisschen kontrovers finde, ging es tatsächlich da im Unterricht um das Thema Abtreibung. Und das ist halt wirklich so ein Thema, das polarisiert eben, da haben die Leute eben unterschiedliche Ansichten zu. Und ich meine, wir waren da halt in der 11. Klasse oder in der 12. oder so und natürlich hat hat man halt auch in dem Alter vielleicht einen anderen Bezug dazu, als jemand, der jetzt entweder schon Kinder hat oder halt auch schon älter ist oder keine Ahnung. Also ich habe da persönlich ja auch Respekt dafür, was was alle anderen Menschen so denken. Aber dann hatte die Lehrerin eben die Runde so darum gebeten, ähm, ihre Meinung zu äußern zu dem Thema und dann hatten eben eine Freundin, die neben mir saß und ich, wir hatten beide gesagt, dass äh, wir damit jetzt kein so großes moralisches Problem haben, je nachdem aus welcher Situation das Kind entstanden ist und so weiter. Und dass es halt auch schon irgendwie jedermanns eigene, also dass wir niemanden verteufeln, der da das macht zumindest. Ne? Und dass das halt jeder für sich selber entscheiden muss. Und sie hat uns dafür rausgeschmissen aus dem Raum. Wie? Sie hat uns dafür rausgeworfen. Also wir haben ihr also sie hat so gesagt, ja okay, also am Anfang der Debatte wollte sie wissen, was die Meinung von den Leuten eben ist, dann hat, haben wir das beide so gesagt, dass wir das beide so sehen und dann wurde das irgendwie voll hitzig und sie hat uns da so voll versucht zu überzeugen, dass wir das irgendwie jetzt anders sehen sollen, also sie wollte uns wirklich auch bekehren in dem Moment und dann, als wir dann auch sagten, ja, aber das ist doch unsere Meinung, was, was, was soll das denn jetzt, also wir haben ihnen doch jetzt einfach nur gesagt, wie wir das denken und dann wurde die irgendwann aber auch so sauer und hat uns rausgeworfen.
1: Das ist das bescheuert.
0: Und dann verbrachten wir die Stunde tatsächlich auf dem Flur. Oh Gott. Wo ich auch dachte, dann frag doch eben nicht nach den Meinungen von anderen Leuten, wenn du im Endeffekt sie dafür büßen lässt, dass sie ihre Meinung gesagt haben.
1: Ja. Also saß du da, du warst der Nawalny in dem Fall.
0: <lacht> ich, ich saß draußen auf dem Flur. Und ich dachte doch so, ey, was, was soll die Scheiße eigentlich? Und also ich meine ich ich stehe halt da auch zu meiner Meinung und ich meine da kann vor halt vor allem wirklich, in der offenen Diskussion ja also ich, wie gesagt, ich bin halt dann auch, ich, ich stehe da auch ganz offen dazu, dass ich der Ansicht bin, dass es da wirklich auch immer auf die persönliche Lage drauf ankommt und so und bloß weil man selber sagt, man hat damit jetzt kein moralisches Problem, heißt es ja auch nicht, dass man es in jeder Lebenslage machen würde. Also es ist ja auch nicht so, das ist natürlich auch immer noch so eine Gefühlsentscheidung, in welcher Lage passiert das und so weiter und so fort, aber man kann doch nicht dafür verurteilt werden, dass man sagt, man hat damit jetzt kein moralisches Problem.
1: Das ist völlig, völlig bescheuert.
0: ja. Aber wie, wie, du wolltest deine Meinung dazu äußern. Wie, wie stehst du denn dazu?
1: Ich schneide das andere raus. Das wirkt jetzt so, als hättest du das direkt nacheinander gesagt. Also für alle, die es jetzt einfach nur um die Pointe von dir nicht zu versauen. Aber ich habe eben voll in die Pointe reingequatscht, wo Michelle gesagt hat, dass, dass sie dafür rausgeflogen ist. Und ich wollte unbedingt auch noch meine Meinung dazu reinbringen, weil ich ja so ein fucking Mitteilungsbedürfnis <lacht> habe und nicht warten konnte, bis du fertig bist. Aber das ich, interessiert ich, ich mich finde, tatsächlich. Ich finde, ja. Thema Abtreibung, das sind das sind ja Dinge, die in dem weiblichen Körper passieren. Das passiert in dem Körper einer Frau. Dann soll doch diese Frau alleine für sich selber entscheiden, was mit ihrem Körper passiert. Das ist ja. das ist meine Denkweise.
0: Das sehe ich halt Und auch dass, dass ganz es keine genauso.
1: Religion da gibt, dass es keine Gesetze gibt, sondern dass eine Frau, die einen, einen Vorgang, einen Prozess in ihrem Körper hat, selber dafür entscheiden kann, was und wie passiert und dass niemand da reinreden sollte. Natürlich sollte man sich vielleicht mit seinem Partner bereden und einfach Möglichkeiten abklopfen. Aber die, die Entscheidung letzten Endes, die muss doch dann jede Frau für sich treffen, oder? Ja.
0: Absolut genauso. Also, es gibt halt ja wirklich so richtig viele Bewegungen, die das irgendwie verbieten wollen und so. Ich habe auch gerade letztens tatsächlich nochmal irgendwo in den Nachrichten gehört, dass es wieder irgendwo debattiert worden ist. Es ist mit, mit ganzen Verboten oder mit Strafen oder was weiß ich. Und angeblich dürfen ja, ich glaube, das ist in Deutschland sogar tatsächlich auch so. Ich kenne mich in dem Thema jetzt nicht gut aus, aber ich glaube, es dürfen ja auch Gynäkologiepraxen nicht über Abtreibung informieren. Die dürfen, damit nicht, die,
1: halt die, die dürfen auch nicht werben und die dürfen nicht, da war doch, glaube ich, letztes Jahr der Fall, wo die eine, ich glaube, eine Gynäkologin war das, die wurde da irgendwie angezeigt, weil sie irgendwie Informationsbroschüren auf ihrer Internetseite hatte. Ja,
0: und, und das, das wurde so, so lächerlich. Es ist hier so,
1: weißt du, ist im Internet oder hier auch im Fernsehen überall ja, hier die Schlag den Star wird präsentiert von Wodka Gorbatschow des Wodkas reine Seele und aber nein aber Abtreibung Pipi also es ist manchmal habe ich das Gefühl dass irgendwie die Moral so, so völlig falsch verschoben ist
0: mhm. und
1: von der Kirche will ich jetzt gar nicht anfangen da rede ich mich dann eh wieder im um Kopf und Kragen aber ich muss da sagen ich die Kirche die Kirche macht ihre Sache gut für uns freie Trauredner. weil die kann's? Kirche tut alles dafür dass, dass keiner, keiner sie leiden Bock kann. auf die Kirche hat. Und deswegen tut es mir leid für diejenigen, die versuchen, ihre positive Energie aus der Kirche zu ziehen, weil einfach diese ganze Institution in sich einfach ein Haufen Scheiße ist. Der Glaube an sich, der ist für jeden unantastbar. Aber dieses ganze Ge Konstrukt und mit diesem ganzen Machtgehabe im Hintergrund, ja, da eigentlich musste da mit der mit der Panierwalze drüber
0: kann ich vollkommen unterschreiben, ich war schon immer so ein kleiner Kirchengegner, aber also das ist halt ja auch so diese, es geht mir größtenteils wirklich um diese Anschauungen, die die versuchen, den Leuten einzubläuen und die sind ja auch so vollkommen gegen Abtreibung und sind ja auch wirklich so total hinterher mit Akzeptanz in allerlei Richtungen und also es ist, ich, ich finde generell einfach, so wie du halt auch gesagt hast, es ist eben ein Prozess, der in einem Körper abläuft und die Person, der der Körper gehört, sollte das halt irgendwie auch entscheiden können. und Aber ich meine, man muss halt auch, das ist so ein bisschen was, was aktuell voll verloren geht, dass Leute akzeptieren, dass andere auch eine andere Meinung haben dürfen. Ne? Das ist so ein bisschen was, so ein Phänomen, das so momentan, gerade auch durch die sozialen Medien wahrscheinlich richtig heftig geworden ist, aber ist natürlich irgendwie schon schon länger so ein bisschen am... Ja, am Gehren in der Gesellschaft, dass es irgendwie, dass nicht mehr üblich ist, dass man auch einfach auseinander gehen kann und kann sagen, okay, dazu haben wir jetzt verschiedene Standpunkte zu dem Thema, aber ich respektiere deinen Standpunkt.
1: Ja, das ist genau richtig, dass das nach einer Diskussion muss es nicht einen Sieger geben. Man kann genau. auch nach einer respektvoll danach auseinandergehen und einfach sagen, ich äh, sehe, dass du einen anderen Punkt hast, ich verstehe den absolut nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, aber es ist halt nun mal so. So, aber ich versuche nicht irgendwie jemanden zu bekehren oder meine Meinung dann irgendwie aufzudrängen. So ja. Das ist so genau das, was du gerade meinst. so Es, es gibt halt nur mal mehrere Meinungen. Und ja. Und du, ja, wenn, wenn du halt wenn auch
0: gerade danach fragst, eine Meinung zu hören, musst du halt damit rechnen, dass du eine Meinung hörst, die vielleicht nicht deine ist. Und ich wüsste das, nicht
1: mal das Wort Abtreibung auf Englisch.
0: Abortion heißt das. Abortion? Ja. Okay. Also es, es, war, halt im, es war tatsächlich im Französischunterricht gewesen, aber das französische Wort wüsste ich jetzt nicht mehr.
1: Abortion. <lacht>
0: Keine Ahnung, aber es das war schon schon grenzwertig. Auf jeden Fall. Aber ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, die Lehrerin hatte mit mir sowieso so ein bisschen auch ein Problem, weil ich halt öfter so ein bisschen aufmüppig war zu der Zeit. Aber es war halt auch einfach voll das falsche Zeichen, das sie in dem Moment gesendet hat. Es war halt auch einfach so ein, so ein respektloses Zeichen von ihr in dem Moment. Und ich glaube, damit hat sie sich halt bei mir so richtig endgültig verbockt, weil ich meine, ich war wirklich eine gute Schülerin im Prinzip, nur wollte ich, also ich hatte halt einfach das Bedürfnis, dass man mich einfach ernst nimmt. Und sie hat mir in dem Moment halt einfach voll gezeigt, dass sie mich so gar nicht ernst nimmt. Es, wie gesagt, die Diskussion hatte sich einfach voll hochgeschaukelt aber ich, ich weiß nicht, es, es könnte natürlich sein, dass die mich im Endeffekt dann eher vielleicht auch rausgeschmissen hat, weil ich halt auch mit ihr dann diskutiert habe, wie es in so einer Diskussion eben üblich ist, äh, anstatt dann irgendwie so einzusehen, dass sie mich bekehren wollte. Und dass sie mich jetzt nicht per se rausgeworfen hat, wegen dem, was ich contentmäßig gesagt habe, sondern vielleicht eher, weil ich ihr halt widersprochen habe im Prinzip. Aber so, ich weiß nicht. Ich, äh, das war auf jeden Fall, ich habe gedacht, es kann doch nicht dein Ernst sein.
1: Also eine gute Klassengemeinschaft hätte in dem Punkt eingeschritten.
0: Also ich glaube, äh, also ich im Endeffekt, als wir dann halt auch rausgegangen sind, wurde das Thema wahrscheinlich auch beendet, keine Ahnung, ist das jetzt, ist auch schon voll lange her, ich kann mich kaum mehr erinnern, aber äh, da wurde auch noch echt länger drüber gesprochen, wenn ich mich nicht, also Vielleicht so Vielleicht hatte im, sie im einen kleinen Napoleon in sich. <lacht> <lacht> oh ja, weiß auch nicht, aber das war huh. mit mir in der Schule eben eh ein bisschen schwierig. Ja, nee, aber und ja, man erlebt ja solche äh, Momente des Unfair behandelt werden, immer mal so wieder. Ich muss sagen, ich hatte das dann irgendwie noch einmal an der Uni, aber dann ganz lange nicht mehr. An der du hast Uni da auch war das. diskutiert? So, nee, da habe ich nicht diskutiert, da habe ich äh, Lösungen hochgeladen. Ähm, das war, äh, da war halt so eine, so eine Übungsveranstaltung. Du hattest ja immer eine Vorlesung meistens und dann irgendwie eine Übung oder ein Tutorium oder so dazu. Und ähm, dann hatten wir halt so eine Übungsstunde und das ging halt ultra schnell Und da mitzuschreiben war richtig, richtig anstrengend. Und ich kann halt super schnell tippen. Und dann habe ich halt einfach die Lösung mitgetippt. Und dann haben die Lösungen sich halt so ein bisschen verbreitet, weil ich auf Facebook das ein paar Leuten dann irgendwie geschickt hatte. Dann gab es dann einen Dropbox-Link, wo ich die hochgeladen hatte und hatte das mit so ein paar Leuten geteilt. Und natürlich ist auf einmal dieser Dropbox-Link, hatte den jeder. Und im Endeffekt wurde ich halt so richtig dafür fertig gemacht, dass ich diese Lösungen geteilt hatte, weil da war halt auch einmal hatte ich irgendwie auch so, äh, weil ich nicht mitkam mit dem Mitschreiben, weil es unfassbar schnell ging, hatte ich auch ein Foto von der Folie gemacht und hatte das in mein Word-Dokument da reingekopiert. Und das war ja, ich habe das ja nicht verbreitet oder so, sondern ich wollte halt einfach nur für mich die Lösung haben und das mit meinen Freunden teilen. Und dann habe ich halt im Endeffekt auch wegen dem Foto Ultra Ärger bekommen. Wegen und Urheberrecht oder was? Nicht nur wegen Urheberrecht, sondern man hat anscheinend irgendwie unten rechts in der Ecke oder so noch den Hinterkopf von dem Dozenten gesehen oder so. Also wirklich, du kannst, er konnte es nicht erkennen, wer da stand oder so. Ich habe auch nicht ein Foto von einer Person gemacht. Ich wollte einfach nur die Folie haben. Aber aus irgendeinem Grund hat sich anscheinend auch dieser Dozent da ultra drüber aufgeregt.
1: Ja, ja ist die Uni? Ist das die in Trier gewesen?
0: Ich glaube nicht, dass ich da noch jemand dran erinnern kann.
1: Wie heißt die aber Uni?
0: <lacht> ja, ich war in Trier an der Uni. Mein Wie
1: heißt die Uni? Sage.
0: Ja, Universität Trier. heißt Ja, also mal?
1: Universität Trier hier, wenn ihr das hier hören solltet. Man kann sich auch anstellen. Also ihr seid echt Kackfische, anstatt dass ihr euch freut, dass da jemand engagiert hinterher ist.
0: Ja. Wirklich, ich
1: also... Keine Props dann an gesagt, dieser ich bin Stelle.
0: Dann, ich habe dann, weil ich Angst hatte, ich es war auch blöderweise eine Klausur, ich bin durch wenige Klausuren irgendwie durchgefallen. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich meistens im ersten Versuch, Versuch gut gelernt, nur da war ich halt wirklich einmal im ersten Versuch durchgefallen und ich wollte auf den Teufel komm raus auch keinen Drittversuch haben. Also ich war im Prinzip schon im Nachholtutorium und so und äh, das, ich hatte das irgendwie schon geschoben, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall wollte ich dann unbedingt nicht in den Drittversuch kommen und habe dann dort halt auch wirklich beim Professor angerufen und habe mich persönlich entschuldigt, weil ich dann auch gesagt habe, okay, es tut mir leid, es war nicht meine Absicht, dass sich das irgendwie verbreitet oder so. Ich habe das für mich mitgeschrieben und für die Leute, mit denen ich zu tun habe, weil es einfach sauschnell ging und man da wirklich richtig schwer mitschreiben konnte. Ja, und ansonsten, ich dann auch gesagt, okay, war halt scheiße von deren Seite so ein bisschen, fand ich. Ich meine, okay, vielleicht hätte ich dieses Foto von der Folie nicht machen dürfen. Okay, alles klar. Aber ich habe das ja jetzt nicht kommerziell genutzt oder so. Ich habe dafür ja auch nicht kein Geld bekommen oder irgendwas. Ich habe das einfach nur... Also
1: bist du ihm in den Arsch gekrochen, damit die dich dann nicht nochmal durchfallen ich lassen? Ich
0: habe ja tatsächlich damit, der meinen Namen nicht auf der Klausur sieht <lacht> und so. Man sagt ja immer, ja, die Klausuren sind anonym. Aber das Geile ist, du siehst ja die ja. Matrikelnummer und dann hast du später eine Liste, wo die Matrikelnummer mit den Vor- und Nachnamen draufstehen, wo ich mir denke, Wahnsinn, nicht anonym, Leute. Habt ihr gut gelöst. Und äh, dann dachte ich mir, der weiß auf jeden Fall, wessen Klausur das im Endeffekt ist. Und daher dachte ich dann, es ist vielleicht besser, ich kriege den in den Arsch, damit ich diese blöde Klausur bestehen kann.
1: Du bist ja ein richtiger Bad Boy. Du warst ein richtiger Outlaw bei euch. In ich der war Uni. einfach
0: nur ein scheiß engagierter Student. Ich wollte überhaupt nichts, <lacht> nichts irgendwie tun, um dem auf den Fuß zu treten, aber ja. Du
1: bist so ein richtiger Unruheherr. Ja, ich
0: bin so ein kleiner, ja, kleiner Störenfried. Störenfrieder bin ich. Ja. Die stören Frieda. Stören
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch der Moment, wo wir das Ding beenden sollten, bevor du hier die nächste Rebellion irgendwie wieder anzettelst.
0: Nee, hast du recht.
1: Oder möchtest du unsere Hörer und Hörerinnen jetzt noch hier irgendwie noch einen rebellischen Impuls mit auf den Weg geben? Nee, ich
0: glaube eher so ein Fazit. Also wir hatten ja äh, aus deiner Geschichte so ein bisschen gelernt, dass man sich selber treu bleiben soll. Und äh, reflektiert an die Sache rangehen soll, wenn man so behandelt worden ist und sowas. Aber halt auf jeden Fall für sich selber auch Konsequenzen daraus ziehen muss, wenn es möglich ist. Und so ein bisschen aus meiner Geschichte kann man dann so ein bisschen lernen, ja, manchmal sitzt man leider auch nicht am längeren Hebel. <lacht> manchmal muss doch einfach diese verkackte Klausur bestehen. Also es ist manchmal, muss man leider so ein bisschen seinen Stolz auch runterschlucken und auch wenn es gerade sich nicht richtig anfühlt und das Gefühl hast, ey, es kann doch kann doch nicht wahr sein, was ihr da für Müll redet. Aber vielleicht einfach dann sagen, okay, tut mir leid, ich wollte euch nicht verärgern und einfach äh, Augen zu und durch und einmal gegen den Boxer kauen.
1: Das widerspricht voll dem, was ich gesagt habe. Also wir halten fest, einmal Größe zeigen und wenn es nicht geht, dann halt mal irgendwie kurz lutschen <lacht> oder beim Professor anrufen und sagen, es tut mir so leid.
0: Ja, was, was willst du machen? Also ich meine, wenn dein Leben davon abhängt, dann solltest du besser beim Professor anrufen. Aber wenn du kannst, dann, dann bleib dir treu.
1: Okay, danke für dieses bahnbrechende Fazit.
0: Ja, es, ist, es, ist, es hat nicht viel von einem Fazit, aber ja. Ich denke, wir sollten den Sack zumachen besser nicht mehr.
1: Ja, bevor du hier gleich noch alle ja und wenn ihr irgendwie Selbstzweifel habt, dann ist das auch völlig gerechtfertigt, weil es kann halt nicht jeder stark sein. Bevor jetzt hier so der nächste komische Hinweis kommt oder so, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr heute auch wieder dabei wart. Das Lustige ist, wir haben ja gesagt, wir nehmen das hier, wir nehmen gerade parallel auf beide Folgen aus Zeitgründen. Es ist komisch, diesen Satz jetzt zweimal hintereinander zu sagen, aber schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Es ist natürlich Montagabend gerade, weil ihr wartet alle wie wild darauf, dass die Folge endlich online kommt. Falls ein anderer Tag ist, dann wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche oder ein schönes Wochenende oder was auch immer. Bleibt gesund und die letzten Worte hat wie über die liebe Michelle.
0: Dankeschön. Da ich das mit dem Fazit ja eben schon verkackt habe, möchte ich jetzt keine weiteren philosophischen Worte anbringen. <lacht> er schlägt sich schon die Hände vors Gesicht, ey. Auf jeden Fall auch von mir, ja... Bleibt gesund, passt aufeinander ja. auf und seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn ähm, Dr. Albert Einstein wieder da ist. <lacht> Alban, Jetzt habe ich auch meinen Joke verkackt. Jetzt habe ich meinen Joke verkackt, ja. das kann doch nicht wahr sein. Halt
1: einfach die Fresse und sag tschüss <lacht> oder so.
0: Albern. Ich wollte mal einfach nur meinen Joke nochmal kopieren. Vergesst, was ich gesagt habe. Bis dann. Tschüss.